0: Hallo und Willkommen zum Podcast KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Auf diese Folge habe ich mich nun schon lange gefreut. Es geht um gerechte KI und die Frage, wie wir es schaffen können, Algorithmen so zu entwickeln, dass sie Minderheiten unserer aktuellen Gesellschaft nicht übersehen und zu strukturellen Benachteiligungen führen. Zu Gast ist heute Yasemine Fil-Oulu, die Expertin im Thema Diversity und Inclusion im Hinblick auf KI und Kandidatin für die Europawahl. Sie erklärt uns unter anderem, was man unter einer intersektionalen und inklusiven KI verstehen kann und welche Risiken eine Ignoranz des Problems sowohl für marginalisierte Gruppen als auch für den deutschen Mittelstand generell birgt. Zudem zeigt sie auf, welche Hürden gerade in der politischen Aktivität durch künstliche Intelligenz geschaffen werden und erklärt, was man alles dagegen tun kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von KI im Mittelstand. Ich muss gestehen, ich freue mich riesig über den heutigen Gast und über das heutige Thema. Bei mir sitzt Jasmin efil oulu Hallo Jasmin. Hallo Svenja. Jasmin, kurz zu dir. Du warst langeberg Accenture, der Diversity- und Inclusion-Lead. Du bist außerdem Podcast-Host von... KIT, wenn ich das richtig äh, äh, yeah. <lacht> ausspreche. Ein Podcast, der sich mit der Verbindung von KI und Diversity intensiv beschäftigt und äh, das auch veranschaulicht, wie Unternehmen und Organisationen ethische und diversity-sensible KI einführen können. Du bist außerdem gefragte Speakerin zu dem Thema und dann auch noch zusätzlich Kandidatin der Partei Volt für die Europawahl 2024 und kämpfst auch hier in deiner politischen Arbeit für Inklusion. Dein Fokus ist damit also wirklich sehr klar. Was mich als erstes interessiert hat, wie kam es dazu? Gibt es da eine persönliche Geschichte zu? Wie, wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, danke für die Frage und danke für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein, wirklich. Ähm, eine persönliche Geschichte gibt es auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man sich mit Diversity und Inclusion beschäftigt oder Diversity, Inclusion, Equity, Belonging heißt es ja eigentlich mittlerweile richtig, ähm, dann glaube ich, die meisten Menschen, die in diesem Feld arbeiten, haben irgendeine persönliche Beziehung zu dem Thema, ähm, wurden irg irgendeiner Weise diskriminiert, haben eine Marginalisierungserfahrung gemacht und also ich meine, ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall eine Frau mit Migrationsgeschichte, die in Berlin aufgewachsen ist, ähm, die schon relativ früh Marginalisierungserfahrungen gemacht hat, das habe ich damals noch nicht so genannt natürlich, ne? das nimmt man äh, mit dem Alter irgendwie auch anders, äh, immer zum Glück auch anders wahr und ähm, sieht das nicht so individuell, sondern eher strukturell und es war dann ungefähr vor vier, fünf Jahren, dass ich mich auch verstärkt mit dem Thema Frauenrechte beschäftigt habe, weil ne, das passierte ja ganz viel auf der, auf der Weltbühne, ähm, ich glaube Afghanistan, Iran, es reicht schon zu sagen, auch äh, das Austreten der Türkei aus der Istanbul-Convention war für mich so ein Knackpunkt, der mich sehr, also so ein Moment in der Geschichte, der mich sehr politisiert hat, ähm, wie so ein Land, ne, mit dem ich ja eine persönliche Beziehung habe, wie das mit äh, der Rechte, den Rechten von Frauen umgeht. Und ich habe dann damals angefangen, in einem Verein zu arbeiten, der sich mit Frauenrechten äh, beschäftigt und äh, Female Vision. An dieser Stelle ein kleiner Shoutout. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Verein. Ähm, die haben damals vor drei Jahren ähm, ein Projekt initiiert, vom BMAS mitgefördert, was eben KIT wurde, also KI im Dienste der Diversität. Und das war ein Forschungsprojekt, wirklich mit dem Anliegen zu erforschen, wie können wir diese Themen Diversity, Inclusion, aber auch den Einsatz für Frauenrechte. Wie können wir das mit der Tech-Sphäre zusammenbringen? Und ein Thema, was ja damals ähm, eher noch ein Bubble-Thema war, ähm, eben mit KI zusammenbringen. Und äh, in, dem, ja, in dem Zuge habe ich mich mega irgendwie auch ein bisschen verliebt in das Thema, weil ich so gemerkt habe, krass, gerade KI ist so ein Türöffner für ganz viele Debatten, die wir, gesellschaftlich führen müssen, die gar nicht unbedingt immer was mit Tech zu tun haben, aber die das äh, jetzt einfach auf eine ganz besondere Art und Weise sichtbar machen, dass wir eben Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft haben und dass sich das natürlich wie alles vom Analogen auch in andere Sphären jetzt wie hier ins Digitale überträgt. Genau, so bin ich da hingekommen.
0: Sehr spannend. Ähm, was bedeutet denn, also dann steigen wir auch, würde ich mal sagen, direkt mhm. äh, ins Thema ein, was bedeutet das überhaupt? Also ich glaube, viele, viele haben den Begriff schon mal gehört. Ähm, man hat ja auch viel diese Kürzel gehört, LGBTQAI+. Plus. Ich weiß auch ehrlicherweise gerade gar nicht, ob das der, die neueste quasi Bezeichnung ist für, für die Queer-Community. Aber vielleicht magst du noch mal generell ein bisschen dazu sagen, was bedeutet das gerade auch in dem Kontext KI?
1: Ja, du meinst die Auswirkungen für diese Community spezifisch?
0: Na, erstmal, was, was heißt das generell und dann auch gerne, geh gerne auch nochmal auf die Auswirkungen ein, genau.
1: Ja, genau. Also, ähm, wir haben eben festgestellt, und wir sind nicht die Ersten, die das festgestellt haben, sondern es gibt ganz viele tolle Forscherinnen weltweit, die sich eben mit den Auswirkungen von künstlichen, also intelligenten Systemen äh, auf unsere Gesellschaft beschäftigt haben und die gezeigt haben, da gibt es einfach Realrisiken, die sich ähm, vor allem in die Richtung Diskriminierung, Desinformation ne, und das lässt sich weiter erzählen, aber die eben festgestellt haben, es gibt da ein ganz besonderes Negativrisiko für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft. Und ähm, das sind zum Beispiel Frauen, das sind aber auch Menschen aus der Queer Community, also immer Gruppen, die will ich noch nicht mal als Minderheiten bezeichnen, ne? weil wir haben 50 Prozent unserer Weltgesellschaft sind nun mal Frauen, aber die werden eben in so, eine, in so Randgruppen ähm, spezifika gedräng äh, gedrängt. Ähm, und gerade bei der LGBTQ AI Plus Community ist es so, dass der Diskurs noch sehr, sehr leise ist. Das habe ich so in der, ja, in der Beschäftigung in den letzten Jahren gemerkt und habe eigentlich wirklich aus dem Eigeninteresse dann geguckt, was für Forschung gibt es da in dem Bereich, welche Initiativen gibt es. Und es gibt tatsächlich eine weltweite Community Queer AI, die, ich meine, vor allem über Slack miteinander kommunizieren und auch Forschung zu dem Thema machen die wirklich mal auf die Realrisiken für diese Community eingegangen sind und ähm, die, ja so Dinge benannt haben wie ähm, in recruiting system dass es äh, beispielsweise zum Deadnaming ähm, gekommen ist, ne? also das, das Outcalling, also das, das Nennen von den sozusagen ja, den Namen, die es eigentlich für Transpersonen, die sie eigentlich abgelegt haben ähm, oder ungewolltes Outing passiert ist in, in Systemen, die in Unternehmen benutzt wurden. Also es immer wieder zu Vorfällen kam, die besonders diese Community negativ betroffen haben und die in ihrer Identitätsbildung einfach ähm, ja, negativ, äh, negativ getroffen haben. Und ähm, das war jetzt für mich so ein bisschen der Startschuss, eigentlich zu gucken, vor, eben von einer intersektionalen Perspektive und vielleicht erkläre ich auch gleich nochmal, was, was ich mit Intersektionalität meine, ähm, aus einer intersektionalen Perspektive darauf zu schauen, wie sieht es denn insgesamt mit anderen marginalisierten Gruppen aus und den Negativrisiken, die da ähm, durch KI-Systeme, aber auch insgesamt durch digitale Systeme bestehen. Ne? Also das äh, hat nicht nur mit KI zu tun. Äh, Intersektionalität ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff an der Stelle und ich glaube, ähm, nicht allen sagt das was. Ähm, Intersektionalität meint im Endeffekt, dass ähm, wir Menschen sind ja alle verschieden, wir haben alle verschiedene Identitätsdimensionen, die uns ausmachen. Das ist Alter, das ist Geschlecht, das ist die Herkunft, das ist die, ähm, die Religion, die, ne? das ist auch das Einkommen, das ist auch der Managementstatus, also ganz viele Dimensionen, die unsere Identität bilden. Und Intersektionalität ist eine Art Framework, also kommt aus der Theorie, was anerkennt, dass all diese Dimensionen nicht für sich stehen, sondern miteinander überlappen. In, de, in dem Sinne, dass sie in, ihrer, in ihrem Zusammenspiel darüber entscheiden, wie viel Macht und wie viel, ähm, ja auch wie viel Wohlstand eine Person hat und äh, wie hoch ihr Risiko ist, äh, in unserer Gesellschaft diskriminiert zu werden. Und so wurde durch Intersektionalität das erste Mal richtig erforscht, dass es nicht nur schwarze Frauen sind, die sehr, sehr viel Diskriminierung auf der Welt ähm, erleben, sondern es sind zum Beispiel auch schwarze lesbische Frauen oder schwarze lesbische Frauen mit Behinderung, die am meisten von Diskriminierung in unserer Welt betroffen sind. Und warum ist das wichtig bei KI? Wir reden ja bei KI auch äh, immer über Daten. Und ähm, um Biases, also Verzerrung, also Fehler in der KI zu erkennen, brauchst du ja eine gute Datengrundlage. Jetzt ist das Problem, was Intersektionalität auch erkennt, ist, dass wir gar nicht über alle Gruppen Daten erheben. Also die Datengrundlage ist gerade, was äh, zum Beispiel schwarze Frauen angeht, sehr, sehr schlecht. Da kennen wir vielleicht Bücher ne, wie ähm, äh, Unsichtbare Frauen, zu deutsch, genau, ähm, Invisible Women, äh, die das super gut darstellen, dass wir gerade in der Medizin, aber eigentlich in allen Lebensbereichen, äh, nicht genügend, genügend Daten haben, um dann eben gute Systeme auch zu bauen. Und ja, ähm, das ist Intersektionalität, ähm, praktisch das Anerkennen, dass ähm, Gruppen aufgrund mehrerer Identitätsdimensionen äh, sozusagen multiplikativ diskriminiert werden können. Und ähm, ja, das war der Startschuss für mich zu sagen, so ich muss mir mal alle möglichen Gruppen anschauen und gucken, was sind die Realrisiken da.
0: Ja, ganz schön, dass du auch äh, das auch nochmal ansprichst. Mhm. Ich äh, kann das auch nur wärmstens ähm, empfehlen. Ich habe das auch wirklich ähm, verschlungen, sage ich jetzt mal. Das ist aber auch wirklich sehr datengetrieben, aber auch eines der wenigen Bücher, mhm. die so viel Datengrundlage haben zu einem Thema, wo es eigentlich eher mangelnde Daten gibt. Also du, du, du analysierst im Endeffekt, versuchst ja einen blinden Fleck aufzudecken und das Gefühl habe ich auch generell. Ich find, also für mhm. mich ist dieser blinde Fleck irgendwie so ein Recht passend, weil wir haben Daten, wir haben Daten über wahnsinnig viel, aber wir, wir lassen einfach mindestens 50 Prozent der Bevölkerung und noch zusätzlich die Queer Community, aber sicherlich auch noch Leute mit Behinderung oder mit, mit, mit äh, körperlichen Einschränkungen. Mhm. Ähm, das sind einfach blinde Flecke, die wir natürlich in unserer Datenlandschaft haben. Und es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema. Und wie du ja auch gerade sagst, gerade im KI-Kontext, wo es ja wirklich darum geht, auf Datengrundlagen im Endeffekt zu trainieren. Ja. Also die Datengrundlage macht ja im Endeffekt alles ähm, aus. Ja, alle Entscheidungen, dieses, diese
1: Systeme, ähm, es gibt ja auch diese Frage, ne? sind KI-Systeme neutral? Und... Ähm, Ehrlich gesagt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, nein, können sie niemals sein, weil sie eben auf Daten beruhen, die wir Menschen in sie einfließen. Klar ist das System an sich ne? neutral, weil es irgendwie Technologie ist und ähm, eben nicht eigens denken kann. Aber wenn die Daten eben ein bestimmtes Bild von unserer Gesellschaft wiedergeben, was so fehlerhaft ist, was, wie du sagst, einfach die Hälfte unserer Weltbevölkerung eigentlich komplett ausschließt, dann sind diese Systeme nicht neutral, sondern sie verkörpern immer bestimmte Positionen ähm, und wiederum andere Positionen nicht.
0: Hast du denn Beispiele für Diskriminierung dieser, dieser Gruppen, nenne ich es jetzt mal. Also gibt es da, du hattest eben gerade schon die Recruitment-Software äh, erwähnt, du hattest ähm, erwähnt, dass es eine, eine, ja, im Endeffekt ein Outing gibt, mhm. ein ungewolltes, was eine sehr schmerzhafte Erfahrung einfach für Individuen sein kann. Hast du noch weitere Beispiele, wo eine solche Diskriminierung einfach stattfindet, fast ohne dass man das eigentlich. Merkt, sage ich jetzt mal so als, als Firma beispielsweise.
1: Ja, also genau, Vergabeprozesse generell, Recruiting ist jetzt davon ne, ein, ein, ein Beispiel, aber ähm, wir haben jetzt in der Vergangenheit ähm, einer der bekannteren Beispiele ist eben auch Kreditvergabeprozesse, in denen vermehrt, äh, nicht in Europa, weil wir gerade noch da ganz gut geschützt sind, aber weltweit, ähm, wo solche Systeme eben eingesetzt werden, um ähm, ja, Credit Scoring vorzunehmen. Und äh, da wurde eben auch gezeigt, dass besonders Frauen, oftmals durch die KI keinen Kredit vergeben bekommen, weil natürlich ganz verschiedene Parameter damit reinfließen. Oft ist es eben auch ähm, die Zeit der Berufsangehörigkeit oder die Zeit, in der man, die man beschäftigt war, ist äh, ein ausschlaggebender Faktor. Und wir wissen natürlich, dass bei, Frauen, nicht bei allen Frauen, aber bei Frauen, die sich für die Mutterschaft entscheiden, natürlich es eine Gap gibt in ihrer Beschäftigungszeit, weil sie meistens für eine längere Zeit als Männer in, die Mutter, in den Mutterschutz gehen. Und das ist unfassbar, finde ich, alleine schon das Beispiel ist unfassbar. Ähm, anderes… Weil es natürlich dann auch, wir reden ja auch in den letzten Jahren immer mehr auch über ähm, Financial Equity, äh, ne? dass Frauen schaffen einfach äh, die, gleichen, die gleichen finanziellen Mittel zu erreichen, wie das eben Männer auf der Welt tun ähm, und das ist auf jeden Fall ein Realrisiko, was da besteht. Ja, Vergabeprozesse sind, sind unfassbar krass. Ich glaube, wir können auch über Generative AI ähm, sprechen an dieser Stelle. Ne? Also ich glaube, kein Thema war so laut wie dieses Jahr Generative AI, Foundational Models, also ChatGPT mit Journey und Co., also Text- und Bildgeneratoren und ähm, die natürlich, ähm, weil sie auf öffentlich verfügbaren Daten beruhen, jeglichen Mist, den wir als Gesellschaft produzieren, äh, dort einspeisen. Und ähm, da wurde, ich glaube, es vergeht keine Woche, in der kein Artikel dazu herausgegeben wird, dass ähm, Midjourney äh, beispielsweise asiatische Frauen fetisiert fötis und als, als äh, Sexobjekte darstellt. Ähm, oder, ähm, ja, sagt, äh, Frauen sind, ne, ChatGPT ganz am Anfang hat immer noch erzählt, dass äh, Frauen nicht so gut in Technik seien, ähm, hat festgestellt, dass der Arzt eigentlich immer männlichen Geschlechts ist, ne? also gerade in der englischen Sprache haben wir ja diese Geschlechterunterteilung nicht, äh, da war ChatGPT noch sehr überzeugt, dass Ärzte immer Männer sind und Krankenschwester immer, immer Frauen, ähm, ja, und jetzt, jetzt kann man sagen, so what? Sexismus gibt schon, solange es die Menschheit gibt, aber ähm, dann muss man halt dazu wissen, dass gerade solche Ergebnisse dann wiederum genutzt werden, um zum Beispiel solche Vergabesysteme zu trainieren und dass diese dann eben auch dazu führen, wer in unserer Gesellschaft Architekt oder Arzt oder Ingenieur werden kann und wer nicht. Und ich finde, dann wird das sehr, sehr äh, deutlich, dass es eine viel, viel, also dass selbst Leute, die sagen Sexismus, so what, ähm, glaube ich, dann eines Besseren belehrt werden.
0: Ja, ja, absolut. Also äh, wir hatten ja auch kurz im Vorgespräch auch nochmal darüber geredet, wie krass diese, diese, diese Kluft einfach auch ist zwischen generell so unseren strukturellen Problemen, die wir eh haben, unseren strukturellen Herausforderungen und Technik, technischer Fortschritt schreitet so schnell voran. Also auch in einer Folge hatten wir das erwähnt, so mit, mit Generative AI bzw. mit den Fortschritten, die wir dieses Jahr gemacht haben. Das ist so der, der iPhone-Moment im KI-Universum, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja. noch ganz viele Möglichkeiten, jetzt nach vorne zu sprinten. Aber diese, diese, diese Kluft wird dadurch auch irgendwie immer größer zwischen, ähm, ja, auch, auch, auch strukturellen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben und wird dann natürlich auch noch mal weiter... Bestärkt, wenn wir in einer gewissen, ja, in den Grundlagen, die wir jetzt schaffen für KI, nicht schon aufpassen. Ja, absolut. Was denn in deinen Augen, was kann man denn da überhaupt machen? Also jetzt wissen wir, glaube ich, ich glaube, die Gro ein Großteil der Leute weiß im Endeffekt, okay, es gibt einen Bias, also Bias heißt das ja, also eine Art äh, Voreingenommenheit in Daten, wir haben es gerade auch blinden Fleck genannt. Mhm. Ähm,
1: Voreingenommenheit wäre auch sowas, Vorurteile, ja, Stereotypes. Genau. Mhm.
0: Was kann man denn da machen? Also was, was, was sind denn im Endeffekt äh, Themen? Wie kann man denn, äh, geht ja auch in, diesen ganzen, in dieses ganze große Thema ethische AI, ethical AI, was kann man denn machen, um KI ethisch <lacht> zu, <lacht> zu gestalten? Ja, ich muss dazu vielleicht noch eine
1: kleine Umdrehung machen, weil du jetzt gerade ethisch ähm, und diesen Ethikdiskurs angesprochen hast. Ähm und ein anderer Begriff ist Fairness, den wir in dieser Debatte ja ganz viel benutzen. Und da eine kleine Kritik, nämlich an diesem Diskurs, ähm, warum ich immer gerade versuche, Fairness ähm, und auch diese ethische Diskussion nicht so ganz in den Vordergrund zu rücken. Weil die Frage ist doch immer, für wen ist das fair? Und von wem wird etwas für fair erachtet und für wen funktioniert das ganz oft nicht? Und da sind wir auch wieder bei, diesem, bei dem Thema Intersektionalität, warum ich mir wünschen würde, dass wir mehr über Intersektionalität und in Inklusivität in, in, diesem, in diesem Space reden, ähm, weil gerade diese ethische Debatte für ganz viele Menschen nicht funktioniert, weil wir haben natürlich tolle ethische Grundsätze, ähm, ne, also auf der Welt, in der Politik entwickelt, hinter denen ich zu 100 Prozent stehe, ähm, aber die könnte man auch einfach ins Digitale übertragen und das macht man auch schon. So, ne? also diese, Dass man ethische Grundsätze hat, das haben wir jetzt ja von ganz vielen Unternehmen gesehen, die sich selbst verpflichten, ähm, ne, bestimmte Leitlinien zu verfolgen in ihrer KI-Entwicklung und Verbreitung. Ähm, wo ich finde, dass das nicht weit genug geht, ist genau dieser intersektionale Punkt, dass wir eben dann nicht darauf schauen, okay, welche Gruppen haben wir jetzt aber hier gerade nicht berücksichtigt mit diesen Leitlinien, die wir haben? Welche, welche, welche Gruppen sieben wir hier eigentlich gerade komplett aus und wen lassen wir nicht? Wen, wen hören wir nicht an? Ähm, und ich meine, dass da ähm, intersektionale Theorie, feministische Theorie darauf Baut das, ne? daher kommt das eigentlich ähm, uns da glaube ich sehr 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 gut helfen kann ähm, ja diese Gaps zu identifizieren diese blinden Flecken wie du sie nennst ähm, was können wir tun ähm, das ist natürlich die eine Million eine Milliarde Dollar Frage wahrscheinlich gerade ähm, ich würde mal folgenden Ansatz vorschlagen ich glaube ein wirkliches Problem was wir gerade noch haben ist, wenn wir über KI sprechen und das ist menschengemacht, muss man sagen, dass wir KI eben künstliche Intelligenz immer als dieses total abstrakte ne, Konzept sehen, als diese Maschine, die so super intelligent, diese Maschinen, die so super intelligent sind, die alles automatisiert, ne, also auch schon dieser ganze Sprachgebrauch, der damit einhergeht, ähm, dass wir das als was darstellen, was nichts mehr mit uns Menschen zu tun hat. Was wir dabei aber aus dem Auge verlieren ist, dass diese Systeme sehr viel mit uns Menschen zu tun haben, weil sie von uns gemacht wurden. Ähm, und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ist eine ganze KI-Industrie gibt, die hinter, ne, Und äh, ihr gehört ja auch zu dieser KI-Industrie. Also es ist ganz viele tolle Unternehmen auch gibt, die an der Entwicklung und Verbreitung von KI beteiligt sind. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir gesellschaftlich den Blick mehr dahin verschieben würden, dass es diese KI-Industrie gibt mit Playern, die, das wissen wir, ne, die super stark sind, wenn wir an äh, Microsoft, OpenAI, Google, Meta und, und Co. denken und, ähm, ne, und, und auch dann die, die Mediäre dazwischen und so weiter, ähm, dann sehen wir, da sind Menschen, die haben sehr viel Handlungsfähigkeit und die können etwas verändern. Und, ich glaube, ich würde wirklich so vorgehen, dass wir die KI-Industrie in ihren Sektoren betrachten und uns anschauen müssen, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen in jedem Sektor. Die sind verschieden, ne? gerade äh, Unternehmen, die wirklich im Infrastrukturbau beteiligt sind, also Foundational Models wirklich entwickeln, die haben natürlich ganz andere Handlungsmöglichkeiten als die, die im Deployment, also wirklich in der Verbreitung arbeiten. Das muss man unterscheiden, weil... Ich höre jetzt auch immer wieder, oder ich höre auch sehr charmante Beispiele von äh, Forscherinnen, die äh, versuchen, durch sehr viel Prompt-Engineering, also durch ganz viele Befehle, die sie reinfüttern, äh, diese KI zu verändern. Und äh, das geht natürlich nicht. Ähm, du kannst keine, kannst kein, ähm, kein Foundational Model durch Prompt-Engineering verändern. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch so ein bisschen so ein Halbwissen, was gerade äh, so ein bisschen noch herumschwebt. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Verantwortung, die beispielsweise auch die Medien hätten ne? und, und äh, die, die, Bildungs, äh, die Bildung ist der Bildungssektor, den wir haben, der dafür verstärkte auch Digitalkompetenz sorgen müsste. Also ich glaube, wir müssen die KI-Industrie in ihre einzelnen äh, Teile unterteilen und gucken, was die Handlungsmöglichkeiten sind und dann uns eigentlich immer drei Dinge angucken. Wir müssen uns die Inhalte anschauen, die produziert werden. Also, ne, welche Biases äh, werden produziert und ähm, äh, was können wir sozusagen dagegen tun? Da gibt es auch technische Möglichkeiten. Du kannst, kennst das wahrscheinlich noch besser als ich. Ne? Also, man kann mit synthetischen Daten arbeiten, um diese, um diese äh, Data Gaps zu füllen. Ähm, dann geht es ganz klar ums Design. Also, wie sind Teams strukturiert? Wie sind die Prozesse? Wer ist wirklich in diesem Sektor am Development, Deployment, wer ist daran beteiligt? Wir sehen, Diversität ist auch gerade in diesem Sektor. Das, das kannst du wahrscheinlich auch, oder würde mich sehr interessieren, wie du das wahrnimmst. Auch nochmal in der Startup-Szene. Wir brauchen mehr Diversität. Wir wissen in jedem Sektor dieser Welt, dass wenn es mehr Diversität gibt, wir zu ethischen, ethischeren und intersektionaleren Entscheidungen kommen. Und das dritte ist der Kontext. Also wir müssen gesamtgesellschaftlich uns entwickeln, damit die KI-Industrie besser wird. Solange wir Stereotype in unseren Köpfen haben, an denen wir nicht arbeiten, ähm, sehe ich auch keinen Weg, wie diese Systeme sozusagen besser sein sollen als wir da drin. Ja, und das ist, ein, äh, das ist ein ongoing process. Das ist nichts, was man, glaube ich, in ein, zwei Jahren lösen kann. Ich glaube, das wird, solange es KI geben wird ne, und die Entwicklungen, die jetzt noch damit einhergehen, ähm, das wird für immer ein Prozess sein. Und wahrscheinlich wird sich da auch ganz vielen Unternehmen ändern. Und das ist auch toll, ähm, ne, dass wir da wahrscheinlich noch mal ähm, neue Abteilungen brauchen, die sich nur um dieses Thema beschäftigen, äh, kümmern, äh, dass wir KI auch zur Vorstandssache machen müssen. Ne? Also dass auch Leadership nochmal ganz anders vielleicht aufgebaut sein muss. Ähm, dass Diversity Management professionalisiert werden muss. Also es gibt, es gibt, äh, ja. <lacht> ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, uh, there are no quick fixes. Wir können hier nichts schnell einfach mal so ändern und verbessern. Das ist ein systemischer Wandel, den wir brauchen. Von, von allen Akteuren in dieser
0: KI-Industrie und drumherum. Ja, und einfach gesamtgesellschaftlich, ne, also das ja. spielt ja auch so stark mit rein in den generellen Wandel, den es irgendwie auch, den gibt es ja auch schon, muss man mm. ja auch sagen, aber noch mehr braucht. Aber gleichzeitig wieder so die, die ganze Thematik, eigentlich hätte man es gerne jetzt schon sofort, sodass mm. man äh, schön losstarten kann und eigentlich noch mehr, noch mehr Potenzial in den ganzen Themen äh, entfalten kann. Ich finde, das geht in der ganzen Debatte häufig auch unter. Also ja, es, ähm, es bedeutet einerseits natürlich mehr Aufwand und äh, natürlich mehr, mehr Arbeit und vor allem so dieses Aneignen einer, einer neuen Sicht und Verständnis für, gerade wenn man nicht dieser Gruppen angehört, einfach auch ein Verständnis dafür zu entwickeln und auch diesen Schritt zu gehen. Das ist so viel Arbeit, aber gleichzeitig, ja. äh, wie ich das immer sehe, das das entfaltet so viel Potenzial. Also natürlich ist es anstrengend, aber gerade auch dieses, dieses Potenzial dahinter zu erkennen und einfach diesen, diesen, diese, diese zusätzliche Erleuchtung, sage ich jetzt mal, einfach noch, noch viel mehr sehen zu können. Ich weiß nicht, warum ich das immer mit meinem, mit dem, meinem Auge und der Sicht vergleiche, aber ich habe das Gefühl, man, ist, ja. man man könnte so viel mehr und so viel weiter. Also mich, mich begeistert das Thema viel mehr. Also so, Natürlich macht es mich auch traurig, weil mhm. äh, man, man kämpft immer wieder mit denselben Themen und an denselben Stellen. Aber gleichzeitig ähm, geht da auch so eine Faszination von aus, wie viel eigentlich noch geschaffen werden kann ja. in, durch, durch diese ganzen Schritte, die eigentlich gegangen werden können. Also ja, Um vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf einzugehen, wie das bei uns läuft. Mhm. Ähm, wir haben kein, keine 50-50 aktuell, muss man auch einfach so sagen. Keine 50-50-Verteilung und ähm, Bewerbungen, die reinkommen, sind ja auf keinen Fall ausgeglichen. Ähm, hm. Das ist einfach ein Problem. Es sind wirklich wenig äh, Leute mit einem diversen Background ähm, in diesen Fächern unterwegs. Das äh, sagen auch viele EntwicklerInnen bei uns im Team, gerade auch an der Uni. Ähm, das ist schon alles sehr sehr eindeutig geprägt, sage ich jetzt mal. Und da muss also da muss man ja auch nochmal ganz anders ansetzen. Das dauert äh, Jahrzehnte, bis man irgendwann mal ein ausgeglichenes Verhältnis da schaffen kann. Also das ist ganz genau, wie du sagst, ein Thema, was äh, uns auch langfristig in Zukunft wirklich weiter begleiten wird. Ich würde ganz gerne ein bisschen auf deine politische Arbeit eingehen. Das ist, yes. denke ich mal, auch ein ganz guter Übergang, ja, weil gut. äh, auch sicherlich ein Thema, wo man viel Bewegung reinbekommen kann. Du trittst da jetzt für Volt an, in der Europawahl 2024. Da hast du mit Sicherheit auch viel Erfahrung, auch als Frau, machen können in deinem politischen Kampf beziehungsweise vielleicht auch mitbekommen, wie das generell so im politischen Diskurs oder auch wenn man politisch aktiv ist, was man da für Erfahrungen sammelt. Ist dir da schon politische oder generell Diskriminierung begegnet, beziehungsweise was, was sind so die Themen, die gerade auch im, in der Politik aufkommen, sage ich jetzt mal.
1: Meinst du jetzt bezogen auf
0: Digitalpolitik oder, oder generell? Erstmal tatsächlich äh, so Diskriminierung durch KI, äh, wenn man anfängt, politisch aktiv zu werden, beziehungsweise was sind so Themen, die einen da auch äh, erstmal... Und dann können wir vielleicht gerne auch nochmal auf das ganze Thema Digitalpolitik selbst eingehen, ja. falls du da einen Unterschied siehst. Ja, ja. Ähm,
1: also vielleicht fange ich so an, dass ich zu Volt erst so dazu gekommen bin, weil ich mir schon bestimmt ein paar Jahre jetzt Gedanken gemacht habe, wie kann ich was bewegen wie kann ich was in dieser Welt verändern? Ich habe erzählt, ich war in diesem Verein, habe mich dann ein paar Jahre mit KI und Diskriminierung beschäftigt. Man muss auch sagen, auch der positiven Seite. Also ich versuche auch diesen sehr ja, durch Angst beeinflussten Diskurs auch nicht noch weiter in diese Richtung zu treiben. Ich sehe unfassbar viel Potenzial, positives Potenzial dieser Technologie allgemein ähm, für unsere Gesellschaft. Ähm Aber ich hatte irgendwie dann das Gefühl, ich bewege mich die ganze Zeit im Private Sector ne? und man dreht sich irgendwann so ein bisschen um sich selbst was ist eigentlich mit der Politik, was kann Politik eigentlich für diesen Bereich auch, auch tun? Und, und für mich ist ja auch ein übergeordnetes Thema eigentlich, ähm, was kann sie für die Menschen tun? Alle verschiedenen Menschen, Frauenrechte, ähm, was können wir da tun? Und ähm, tatsächlich bin ich dann über Volt ähm, gestoßen und habe so gedacht, cool, das ist irgendwie wirklich meine Partei, wo ich mir gerade, also wo ich überhaupt Interesse entwickle. Weil wir natürlich auch gerade in der Zeit sind ne, von Polarisierung en masse. Ähm, es gibt, oh, vielleicht sollten wir da nicht so doll reingehen, weil mich das, glaube ich, äh, eher, eher aufregt. Aber ich glaube, man kann einfach mal feststellen, wir sind, ähm, sind gerade in einem Punkt, in der Zeit, wo sich Politik ganz krass verändert. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf immer nur diese negative Stimmung, wir haben einen krassen Negative Bias, der, der am lautesten und am negativsten schreit, ähm, auf Social Media, der wird gehört. Das genau, äh, kommt natürlich einigen Parteien besonders zugute und wir haben jetzt auch gesehen, dass der politische Diskurs sich dadurch sehr stark verändert hat, weil alle Parteien jetzt halt natürlich äh, diese Aufmerksamkeit wollen. Und ich habe Volt kennengelernt als eine Partei, die genau das versucht nicht zu machen. Also die nicht versucht, in diese Aufmerksamkeits-, äh, wir wollen um jeden Preis Aufmerksamkeit haben, Schiene zu gehen, sondern die wirklich ähm, versucht, die Zukunft positiv zu gestalten. Und ähm, auch mit diesem europäischen Gedanken, also ne, zu sagen, so, wir brauchen Europa, um Dinge wie den Klimawandel zu bewältigen um digitale Transformation voranzutreiben, um unseren Bildungssektor neu zu denken. Und ähm, wir, wir denken da pragmatisch, indem wir auch uns einfach positive Beispiele aus anderen europäischen Ländern nehmen und auch die versuchen, ähm, ne, einfach äh, eigentlich umzudenken, wie würde das in Deutschland aussehen und ähm, damit einfach zu europäischen Lösungen zu kommen. Und das war für mich irgendwie so ein, Aha-Moment, weil ich so dachte, ach krass, also Politik geht eigentlich schon mehr um die Zukunft und dreht sich nicht immer nur um die Probleme, die wir gerade haben und versucht sich da irgendwie toll zu positionieren, sondern eigentlich ist Politik eine interessante Sphäre und ich habe da irgendwie Bock drauf und ähm, so bin ich da hingekommen und äh, zu deiner Frage, also meintest du jetzt, Diskrimi wie ich Diskriminierung da persönlich erlebt habe?
0: Ja, also eher generell. Also wenn du möchtest, kannst du da auch gerne drüber reden, aber gerade auch vielleicht, was für Hürden einem da vielleicht auch in der Politik selbst äh, gestellt werden, weil es ist ein, immer noch ein recht ähm, männlich dominiertes Feld, muss man mhm. glaube ich auch so sagen. Auf jeden Fall. Aber gerade auch so im Hinblick auf KI, ne? ähm, was gibt es da heute schon, gerade auch an der politischen Karriere, mögliche Hürden, die dies da zu überwinden gilt, wo auch KI wieder eigentlich nur Diskriminierung nochmal zusätzlich bestärkt.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir doch bei Digitalpolitik allgemein bleiben, weil, wie du sagst, das ist ein, genauso wie im Privatsektor, ist das ein wirklich heftig männlich dominiertes Thema. Ähm, wir haben gerade die Digitalausschüsse, in Brüssel, ähm, wenn du dir die mal anguckst, die kann man ja auch äh, online einsehen, das ist ja spannend, sehen wir da, die meisten Männer einfach drin sitzen. Die meisten Parlamentarier, männlichen Parlamentarier sitzen in den Digitalausschüssen. Und das bestimmt natürlich erstens, was für Gesetze wir da in welche Richtung ähm, beschließen. Das äh, beschließt natürlich auch, äh, wie wir zivilgesellschaftliche Stimmen wie wir den Gehör verschaffen. Es gibt ja eine riesige Industrielobby, gerade für KI in Brüssel, die sich da äh, jetzt in den letzten paar Jahren aufgestellt hat, die da wirklich hunderte äh, Milliarden Dollar eigentlich, äh, Millionen Dollar investiert hat, ähm, um da wirklich krasse Interessensvertretungen aufzubauen ähm, für Innovation, für Geld, für Macht, ähm all diese Themen und man sieht ein sehr krasses äh, Kräfteunverhältnis, wenn es dann um zivilgesellschaftliche Organisationen geht, also die sich wirklich für diese Menschenrechts-, also die humanistische Perspektive bei KI einsetzen. Dementsprechend fand ich das schon sehr, sehr spannend, mich da auch mit Digitalpolitik zu beschäftigen, weil ich natürlich auch immer Bock habe, ähm, so, ein, so Dinge, die schon immer so waren, auch zu verändern. Und ich glaube, gerade Digitalpolitik ein Thema ist, was wir viel gesellschaftspolitischer denken müssen, weil wir alle di digital sind oder viele von uns, weil viele von uns auch nicht digital sind, weil es ja diese Digital Divide gibt. Also ähm, eigentlich nicht alle Menschen auf dieser Welt haben Zugang zu äh, digitalen, ähm, digitalen Tools. Äh, wir haben das gerade während der Pandemie auch gesehen, ne? dieses Ungleichverhältnis äh, von Familien, die da hat jedes Kind einen Laptop versus es gibt Familien, da hat die ganze Familie einen Laptop und musste sich das dann während der Schulzeit irgendwie aufteilen. Ich, das, muss, das muss unfassbar gewesen sein, da auch dann diese Schulzeit in dieser sowieso schon schwierigen Zeit ähm, irgendwie zu schaffen. Ähm, und solche Perspektiven finden halt in der Digitalpolitik noch kein Gehör, weil es niemand gibt, der wirklich dafür spricht aus eben dieser Motivation, da was zu verändern. Ähm, oder sehr, sehr wenige Menschen am Ende des Tages. Und KI ist jetzt wiederum so ein Türöffner auch für mich gewesen, weil ich mich jetzt in den letzten drei Jahren so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, mir natürlich auch zu gucken, mir anzugucken, wir haben jetzt den AI Act, ähm, der gerade auf europäischer Ebene beschlossen wird, der jetzt gerade in die letzte Phase gegangen ist, wie es genau diese humanistische, intersektionale, feministische Perspektive dort vertreten. Und an dieser Stelle möchte ich auch äh, einmal kurz einen Shoutout an den äh, Think Tank for Feminist AI ausgeben, äh, gegründet von zwei lieben Freunden von mir, Alexandra Wudel und Eva Gengler, die sich Anfang des Jahres schon sehr, sehr krass mit diesem Thema beschäftigt haben und sich angeguckt haben, wie ist der AI-Act aufgebaut, welche Stakeholder sind da beteiligt, ne, wie, sehen, wie sehen die Ausschüsse da drumherum aus und wer ist eben auch nicht beteiligt. Und ähm, wir haben jetzt zusammen auch äh, das erste Policy-Paper vor ein paar Wochen dazu veröffentlicht, wo wir genau auf diese Loopholes, also diese Lücken, die es im AI-Act gibt, auch näher eingehen und eben feststellen, Zivilgesellschaftliche Organisationen sind bei Weitem nicht genug vertreten. Ähm, wir haben, äh, wenn es um äh, Menschen aus der äh, Disability-Community, also Menschen mit Behinderungen geht, äh, haben wir fast eine komplette Ignoranz, also was auch diese Technologie für diese Gruppe bedeutet. Ähm, Vielleicht überraschend an der Stelle, wir beschäftigen uns auch mit Nachhaltigkeit oder sind auch auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt eingegangen, weil auch das Sustainability und, äh, und äh, soziale Gerechtigkeit hängt natürlich ganz krass miteinander zusammen. Das hat feministische Theorie schon vor etlichen Jahrzehnten festgestellt. Und ähm, man muss auch sagen, Nachhaltigkeit geht über Menschen. Also nur indem du wirklich dich um andere Menschen zum Beispiel im globalen Süden sorgst, und willst, dass auch die ein gutes Leben haben, nur dann beschäftigst du dich ernsthaft mit Nachhaltigkeit. Das haben viele Studien auch gezeigt. Also es gibt dann Connect und deswegen haben wir uns auch das Thema Nachhaltigkeit angeguckt ähm, und haben auch da gesehen, es wird viel zu, wurde viel zu wenig adressiert in diesem AI Act. Also es hat wahnsinnig wenig Platz eingeräumt bekommen, wo wir wissen, dass es Rebound-Effekte gibt, dass einfach KI unfassbar viel Energie verbraucht. Ähm, und man sich da eigentlich genau Gedanken drüber machen sollte, in welchen Sektoren beispielsweise KI erlaubt ist und in welchen nicht. Genau. Und vielleicht noch ein Thema, was ich da in Bezug auf Politik und Diskriminierung ähm, sehr spannend finde, was jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren uns wahrscheinlich auch stärker beschäftigen wird, ist natürlich Desinformation und, und Deepfakes und ähm, aus einer äh, feministischen Perspektive Deepfake Porn, also die Möglichkeit, dass du von ähm, Menschen, die du kennst, äh, und wenn du Bildmaterial oder Videomaterial von denen hast, ähm, einfach pornografische Inhalte äh, herstellen kannst, super easy, durch diverse Apps, die es auch in den App-Stores gibt, ähm, und verbreiten kannst. Und ähm, ich jetzt kürzlich erst auch eine Studie gelesen habe, die gezeigt hat, dass... Ähm, Deepfake-Porn, das Verbreiten davon, äh, dieselben äh, Effekte hat, dieselbe Traumareaktion hat, wie wenn du Revenge-Porn äh, konsumierst. Ne? Also wir kennen das Phänomen, wenn äh, ein Ex-Boyfriend äh, irgendwie Inhalte, die ihr zusammen produziert habt, verbreitet an Menschen, die du kennst und liebst, äh, dass das traumatisierend ist. Dass wir das jetzt, dass das jetzt passiert mit random Menschen also Menschen, die du vielleicht noch gar nicht, also die einfach berühmt sind, ne? wo es super viel Video- und Bildmaterial gibt und du kannst jetzt einfach ähm, Pornos mit denen herstellen. Und warum ist das wichtig für die Politik? Einmal, weil das auch ein Loophole ist, also auch etwas, was im AI-Act nicht mitgedacht wurde. Und zweitens, ähm, weil wir nächstes Jahr eben die Europawahl haben, also eine sehr, sehr, sehr relevante Wahl. Ähm, und es äh, auf jeden Fall ein Realrisiko gibt, dass gerade Politikerinnen davon negativ ähm, betroffen sein werden. Äh, weil wenn wir uns äh, mal zurück an die äh, letzte Bundestagswahl erinnern, wissen wir vielleicht noch, dass Annalena Baerbock ja ähm, auch so einen Moment hatte, wo von ihr Nacktbilder, vermeintliche Nacktbilder veröffentlicht wurden, die natürlich gefälscht waren. Ähm, und die zu einem riesigen Trara geführt haben äh, also es immer noch skandalisiert wurde äh, unverständlicherweise natürlich aber es gibt ein es gibt leider diese Möglichkeit äh, Frauen auf diese Art zu skandalisieren und zu diskriminieren und äh, die porn ist äh, definitiv eine neue möglichkeit das zu tun
0: ja das ist ähm, ja auch wirklich ein sehr krasses <lacht> Beispiel, was auch einfach passiert, ne? von der Art und Weise, wie einfach, äh, ich nenne es jetzt mal Minderheiten, aber du hattest das vorhin eigentlich ganz äh, schön gesagt, 50%, äh, mindestens 50 Prozent der Bevölkerung sind eigentlich keine Minderheit, mhm. aber wie viel mehr Steine einem doch dann auch noch in den Weg gelegt werden, um eigentlich wirklich Ziele zu erreichen ne? und auch äh, für, für Sachen einzutreten und zu kämpfen, die einem wichtig erscheinen und die auch einfach in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext für die gesamte Gesellschaft eigentlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant sind.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir wieder viel über die, die, die Herausforderungen geredet. Mhm. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das macht dir Hoffnung, gerade ja. im digitalpolitischen Bereich oder im, ja, gerade auch was den AI-Act angeht? Danke für die Frage. Das ist
1: nämlich wirklich was, worüber wir viel, wirklich viel zu wenig reden. Ähm, also grundsätzlich bei KI sehe ich natürlich die positiven Anwendungsfälle äh, in der Medizin, beispielsweise wenn es um Früherkennung von ganz miesen, tricky äh, Krebsarten geht. Ähm, das ist, glaube ich, super toll, gerade ähm, wenn es auch ähm, sowas wie Brustkrebs ähm, geht, ne, der ja auch oft leider viel zu spät erkannt wird. Ähm, da gibt es äh, tolle, ähm, äh, tolle Beispiele, wo, wo gerade die Forschung recht weit geht und die Entwicklung sehr weit geht. Ähm, ich glaube, dass wir auch äh, Klimaschutz, das ähm, ist auch ein toller Bereich, äh, sind. Also wenn es vor allem um intelligentes Energiemanagement geht, wo wir äh, auch ein Potenzial auch gerade für Deutschland haben, wo ich meine, ähm, dass äh, da Unternehmen noch äh, wirklich auch einen äh, Business Case für Deutschland hinbekommen und der gleichzeitig auch noch gut fürs Klima ist. Ähm, ich glaube, Energiemanagement ist wirklich so ein Thema der, der nahen Zukunft.
0: Kurze Frage, hast du dann ein Beispiel, inwieweit das äh, gerade marginalisierten Gruppen also quasi betrifft und inwieweit man da, wenn man das, mit einbezieht, äh, da Vorteile daraus ziehen kann?
1: Ja, also gerade, ähm, wie ich vorhin meinte, ne, gerade ähm, Sustainability und ähm, soziale Gerechtigkeit muss in der Weise zusammengedacht werden, weil der Klimawandel ja vor allem gerade die Menschen im globalen Süden als erstes trifft und ähm, das ist vielleicht jetzt gar nicht die Debatte, die wir führen sollten, aber um da nicht so weit zu auszuholen, aber ähm, den Klimawandel, den wir gerade erleben, wird diese Menschen in der globalen Südhälfte als erstes treffen. Das heißt, wenn wir es schaffen, bei uns einfach ein intelligentes Energiemanagement zu schaffen, was wirklich dazu, zur Ressourcenschonung führt, wirklich dazu führt, dann sehe ich da einen sehr guten Hebel, auch ähm, ja, den Klimaschutz und den Umweltschutz ähm, auch von deutscher Sicht her, auch von, von deutscher Herstellersicht voranzutreiben. Und es ist natürlich ein Businesspotenzial, genau, wie gesagt. Also das auf jeden Fall,
0: ja. Ich hatte dich unterbrochen deswegen, also ja. das war hat auf jeden Fall die Frage beantwortet, aber ähm, gerne noch, also wenn du noch weitere Chancen siehst, die du, die, weil, sorry, ich hatte dich davor aus dem Satz geworfen, aber ich nein, nein, wollte da direkt noch mal kurz rein. Nein, das ist ja auch das Gute im
1: Podcast, dass man da auch äh, mal richtig ins Gespräch kommt. Ja. Ähm, Genau, und ich glaube, drittes Feld für Chancen sehe ich schon auch im Bildungssektor. Das ist immer geknüpft an Realrisiken. Ne? Also ich hatte vor einer Weile ein ganz gutes Gespräch mit einem Professor, der sich mit Diversity Management und Arbeitsrecht beschäftigt, Professor Bertolt Mayer, tolle, tolle Wirklich toller Mensch. Ähm, und wir hatten auch über den Wissenschaftsbetrieb geredet und wie sich das natürlich verändert. Ne? Wenn du mit ChatGPT ein ähm, Paper schreiben kannst äh, in 0, nix und wie das natürlich, was die Qualität angeht, noch nicht da ist, wo es ist und äh, man es immer doppelt und dreifach nachprüfen muss und am Ende dauert das vielleicht dann doch so lange, wie jetzt hätte man das Paper from scratch äh, selber geschrieben. Aber ähm, wenn wir mal wirklich in die Schulbildung gehen, glaube ich, dass gerade für Kinder, die ähm, beispielsweise einen neurodiversen Hintergrund haben, also die einfach strukturell benachteiligt sind in der Bildung, wie sie jetzt gerade ist, durch KI die Möglichkeit haben, die geforderten Leistungen einfach viel besser zu erbringen. Dass dadurch, dass sich der Bildungssektor auch strukturell ändern muss, wir jetzt nicht einfach nur noch diese auswendig lernen, und still sitzen, na, ne, wir kennen das ja alle beide noch, glaube ich, ganz gut oder erinnern uns ganz schlimm daran, äh, diese ganz schlimmen Arbeiten schreiben müssen, ne, wo es eigentlich nur darum geht, einfach dieses, äh, wie sagt man, es gibt auch diesen Begriff, wenn du so Dinge auf einmal lernen musst und die dann Bulimie lernen? Bulimie, ja, genau. Es ist so dieses Lernen, was dir nichts gebracht hat hm. und wo gerade neurodiverse Kinder noch mal mehr strugglen mit. Ähm, ich glaube, dass äh, dass da eine strukturelle Veränderung kommen kann, die gerade diese Kinder, ähm, ja, was für diese Kinder einen positiven Wandel bedeuten wird. Und gerade dieses Thema auch digitale Kompetenz und so, ich glaube, das wird, das wird super wichtig. Und ich glaube auch, dass, again, ist für Deutschland eine richtig tolle Chance, ähm, diesmal nicht unbedingt nur ein Business Case daraus zu machen, sondern einfach wirklich was für unsere Gesellschaft positiv zu tun.
0: Ja, generell, also es bringt uns auch nochmal ganz woanders hin, deswegen, ich, da müssen wir gar nicht groß drauf, mehr drauf eingehen, ähm, aber nur einen Satz, den ich noch dazu sagen möchte, weil ich habe mich das auch gefragt, so Generative AI, wird uns so ein bisschen das Denken abgenommen, werden wir, führt das zu Verdummungen? Und da habe ich mich aber gefragt, tut es das wirklich? <lacht> oder ist es nicht auch die Chance und die Möglichkeit, einfach wieder in den Dialog zu starten und wirklich über die Inhalte zu reden oder über, über das eigentliche Verständnis von Themen? Das heißt, es wird in Zukunft auch wichtiger denn je werden, wirklich Themen zu durchdringen und wirklich gut zu verstehen. Ja. Ähm, aber ja, das ist, das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema, aber eins, was mir auch äh, viel mehr Hoffnung macht und viel mehr Lust ja. auf mehr. Ja, ich glaube wirklich. Also ich glaube gerade, dass, ähm,
1: ja, ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge nochmal drüber machen. So, Vielleicht machen wir das irgendwann <lacht> nochmal. Weil ich finde, das ist so ja, das ist wirklich eine krasse Chance. Und ich glaube, über die wird, genauso wie das Thema Energiemanagement, ich glaube, da wird noch ähm, viel zu wenig auch gerade in Deutschland drüber gesprochen.
0: Eine Frage, vielleicht ein bisschen tricky, mhm. gerade wo wir jetzt auch viel über politische Themen, ein bisschen auch gesamtgesellschaftlich über regional ähm, geredet haben. Ja. Was macht der deutsche Mittelstand damit? Warum betrifft es ihn? Und warum, warum sollte man sich auch im Mittelstand mit der ganzen Thematik beschäftigen. Ja. <lacht> Zwei Perspektiven vielleicht dazu,
1: weil ich habe so ein bisschen immer in allem, was ich mache, so ein bisschen so eine getrennte Rolle. Ich bin auf der einen Seite jemand, der schon aus einem altruistischen Sinne handelt und einfach wirklich will, dass die Welt ein bisschen besser wird ähm, und ein bisschen gerechter wird, also mehr Chancengerechtigkeit einfach hergestellt wird. Und auf der anderen Seite verstehe ich sehr gut, dass wir Business brauchen, dass wir es brauchen, dass Unternehmen, gerade auch der Mittelstand in Deutschland, dass der überlebt in diesen ganzen Transformationen, die wir gerade haben. Ich verstehe auch die Kritik teilweise an den Regulationsmechanismen, die wir in der EU haben. Das ist alles Ich glaube, es ist gut, dass wir es das haben. Ich glaube, es ist nicht perfekt. Ich glaube, man muss es an bestimmten Punkten verändern. Deswegen gibt es auch Volt. Aus der altruistischen Perspektive, wenn ich Unternehmer bin im Mittelstand, ich will einfach, dass es meinen Mitarbeiterinnen gut geht. Ich glaube, es will jeder Unternehmer. Also jeder Unternehmer, der seine Unternehmung mit Herz macht, will, dass die Menschen, die für ihn oder sie arbeiten, dass die einfach nicht diskriminiert werden, dass die gute Ausstiegschancen haben dass die äh, auch nicht von an, dass man auch nicht von anderen Unternehmen da abgehängt wird, ne, weil die viel mehr für ihre Belegschaft machen. Also ich glaube, dieses ganze Kulturthema, ähm, Culture Eat Strategy for Breakfast, sagt man ja, ich glaube, das wird jetzt immer wichtiger werden. Ähm, und ich äh, bin sehr froh, dass immer mehr Unternehmen sich auch dafür entscheiden, Diversity Management zu machen, das ernsthaft zu betreiben, da ja, passiert natürlich auch viel Pinkwashing und Rainbowwashing und so, darüber ne? müssen wir auch Frage. reden, auf jeden Fall, <lacht> so keine Frage. Aber ich glaube, es gibt auch Unternehmen, äh, die ich auch kennenlernen durfte, die das sehr ähm, ernsthaft machen und mit Herz dabei sind. Das ist sozusagen die eine Sache. Ich glaube, der Mittelstand muss das Thema ernst nehmen, weil es im Mittelstand, gerade im Mittelstand, auch immer um die Menschen geht, weil ohne die funktioniert das alles gar nicht. Und das zweite ist äh, wirklich äh, die Business-Perspektive. Ähm, ich glaube, es sollte jeden Unternehmer, jeden Unternehmerin kratzen, dass Recruiting-Systeme in der Lage sind, ganze Bevölkerungsgruppen auszuschließen. Stichwort Fachkräftemangel, den wir ja äh, der ein europäisches Problem ist, aber in Deutschland mit am stärksten ist, ähm, dass man keine Fachkräfte mehr findet oder es die überhaupt nicht gibt. Um, und ich glaube, dass man da äh, einmal schauen muss, dass äh, Systeme, die man bei sich implementiert, die super, ne, die wirklich zur Automatisierung beitragen können und die helfen können, ähm, die einfach bias-free sind, weil du einfach ja neue Belegschaft brauchst. Ähm, ja, Fahnen verloren. Aber genau, ich, also ich glaube, ich, ich, ja, ich glaube, dass es das, das muss man, das musst du ernst nehmen. Gerade der Mittelstand muss das ernst nehmen. Gerade weil ne, Migration ist ja jetzt auch gerade ein krasses Thema in der Politik, wird super negativ besprochen, obwohl eigentlich wirklich die Bandbreite von links bis rechts allen Forscherinnen klar ist, wir brauchen legale Einwanderung. Wir brauchen Menschen in diesem Land, die bestimmte Tätigkeiten übernehmen können. Und ähm, ja, ich glaube, auch KI kann bei der Auswahl dieser Menschen helfen. Ähm, und deswegen muss sich der Mittelstand mit dem Thema KI beschäftigen, aber er muss sich eben auch mit gerechter KI beschäftigen. Und äh, das ist, glaube ich, auch so was, was ich mit Mittelstand an der Stelle ein bisschen mitgeben wollen würde, ähm, weil das ja auch eure Zielgruppe ist. Ähm, auch KI dann nicht als etwas anzunehmen, was einfach so ist, ne? diese Blackbox. Das ist einfach ein tolles System, in sich geschlossen. Das funktioniert fehlerfrei, sondern ähm, ich würde den Unternehmerinnen da sehr gerne mit, mitgeben, hinterfragt das. Macht das eben zur Führungssache. Ähm, schult eure Mitarbeiterinnen da drin. Ähm, ne, schaut, dass ihr Menschen habt, die wirklich Ahnung von dem Thema haben in Haus. Und ich glaube, dann hat das äh, sehr, sehr viel ähm, Potenzial für, für Business, <lacht> ja, für, Geschäfts-, für Geschäftsförderung.
0: Sehr schön. Ja, das ist doch dann eigentlich ein ein schönes Schlusswort, wir haben viel jetzt in dieser, in dieser Folge darüber geredet, von was ist Diversity-Friendly AI, was genau bedeutet das, was für Diskriminierungen entstehen da. Wir haben über Digitalpolitik geredet, über generell auch Diskriminierung auch im politischen Bereich und auch wie das im AI-Act teilweise auch äh, angegangen wird oder zum Teil auch eher übersehen wird. Und ähm, ja, viel mehr bleibt mir ja. jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich äh, bedanke mich sehr, dass du da warst, Jasmin. Danke, äh, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Darüber ja. kann man mit Sicherheit auch noch viel länger sprechen. Vielleicht machen wir das nochmal. Ja. ja, soweit erstmal äh, zu dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like folgt unseren Podcast und äh, gerne auch Kini auf LinkedIn folgt Jasmin auf LinkedIn da werden wir hoffentlich auch noch mehr von ihr hören im Jahr 2024 im Zuge der Europawahlen bis dahin alles Gute und danke dir nochmal Yasmin.
1: sehr gerne danke